0: Bienvenidos a Épico Podcast, yo soy Juan Muñoz. Épico es un programa en el que estamos hablando con gente que tiene historias que contar, gente que tiene ideas que transmitir, sobre todo gente de la que podemos aprender para aplicar en nuestras propias vidas. Como siempre les recuerdo que todos estos episodios los trae PUM. Nosotros estamos aquí para ayudarle en cualquier tema de negocio o proyecto que usted tenga. Puede comunicarse directamente conmigo en juan.pum.cr, me escribe ahí, contesto todo, o puede ver todo lo que hacemos en el website pum.cr eso es p o o -M .cr. hoy me fui de paseo, me fui de excursión me fui hasta el este de la ciudad de San José, viajé durante una hora y pico en carro, solo porque quería hacer este podcast en el lugar donde tenía que hacerlo y es que el otro día conocí a, a Melissa Quiroz eh, hija de Doña Gaby hermana de Nenis Quiroz y hermana de Mariel Quiroz hija de Don Jorge y todos como familia tienen un emprendimiento que se llama Hija de Tigre. Bueno, no quiero decir todos como familia porque en realidad fue un proyecto que comenzó Doña Gaby hace muchos años y después Nenis y Meme se metieron a ayudarle y crear una marca real de verdad que tuviera un espacio físico real y ahí es donde entra el trabajo de toda la familia. Quise hablar con ellas porque Hija de Tigre es una marca que yo he visto mucho en redes sociales y es una marca que tiene una filosofía muy fuerte, es una marca que está muy bien diseñada, además ayer fue el Día de la Madre, esta semana, toda la semana es la Semana de las Madres y quería conocer un poco cuál es la dinámica entre Doña Gaby y sus hijas, quería... Conocer la historia de una señora emprendedora, quería conocer la historia de dos hijas que se apuntan a ayudarle a su mamá en este camino al emprendimiento. Quería ver qué lecciones podíamos sacar todos de esa historia, quería, quería ver qué tips podíamos llevar, ya sea para trabajar con familia, para crear una marca increíble o para comenzar nada más. Y creo que la conversación cumplió con todos esos propósitos, está increíble, escúchenla, tiene muchísimo de lo que le podemos sacar. No pudo estar toda la familia presente, pero sí estuvimos Melissa, Daniela y Doña Gaby y yo sentados en la tienda de Hija de Tigre. Así que espero que disfruten este episodio, el episodio número 55 con Hija de Tigre, épico. De comenzar con la historia de Hija de Tigre Quería hacerles un pequeñísimo comercial Me mandé a hacer unas camisetas que dicen épico Hay camisetas blancas Hay camisetas negras, dicen épico como en un anaranjado Están épicas, obviamente Pero me las mandé a hacer porque yo las quería usar Quería como tener un uniforme de trabajo Y, y no tener que pensar en qué usar Y pues creo que épico Amarra muy bien todo lo que yo estoy tratando de hacer Hice más Hice un montón entonces, si quisieran tener una camisa épico, vayan a mi Instagram ahorita que es o jjmunoso, o con Z, y pueden ver las fotos de esas camisetas y pedir las suyas. Si ustedes escuchan este podcast, si escuchan alguno de los videos que yo he hecho, si leen los artículos, si han ido a alguno de los talleres que yo he hecho, o si nada más les cuadra... Tener una camiseta que diga épico, porfa, avísenme y pueden tener la suya. Quiero ver cuántos podemos ser caminando ahí por la calle con un épico en el pecho. Entonces, ahora sí, vamos con el episodio. Gracias. Estamos aquí en la tienda hija de Tigre con Meme, Melissa, Nenis, que más bien no sé cómo se llama formalmente. Daniela. Daniela y su mamá, que tal vez usted se presenta y porque cuando yo hablé con un Meme para venir acá a hablar de Hija de Tigre, me dijo, sí, pero sería chiva que estuviera mi hermana, y después me dijo, no, pero sería más chiva si pudiera estar mi mamá, que es una emprendedora gatísima, entonces tal vez usted se puede presentar y darnos ahí su, su mini resumen.
1: Ok,
2: bueno, buenos días, mi nombre es Gabriela Arroyo, Doña Gaby, más popularmente Gabi. conocida, así <ríe> confianza a Doña Gaby, este, bueno, les voy a contar un poquito sobre mi historia, Sí, claro. Este, yo hace muchos años, va, llámonos unos 32 años atrás, aproximadamente. Exactos. Sí. Exactos. 32. Exactamente, eh, sí. Entonces, eh, mi profesión es eh, profesora, yo soy profesora de educación preescolar. Entonces, cuando yo terminé, cuando yo concluí con la carrera, decidí ponerme mi propio kinder. Es ahí donde veo la oportunidad, estaba recién casada, entonces cuando uno está recién casado necesita muchas cositas, entonces está uno como que me falta esto, quiero hacer lo otro, entonces vi ahí la oportunidad, se me presentó la oportunidad de empezar a vender colitas, colitas para el pelo, para las chiquitas,
0: okay. entonces
2: yo dije en el kinder, bueno, este aquí está el mercado,
0: ¿Y eran unas colitas que usted hacía o usted las compraba y las revendía?
2: No, a mí me las traían de Miami, una okay. amiga mía que traía de Miami, entonces yo dije, bueno, aquí está la oportunidad, voy a empezar a ofrecerles a las mamás Y entonces empecé a vender colitas y vi que fueron un éxito porque eran colitas muy lindas, uh -huh. y entonces después se me presentó con, con la misma persona la, la oportunidad de empezar a vender ropa para niños Porque yo dije, bueno, si vendo tantas colas Ahí en el kinder tal vez pueda hacer que venda claro. también ropa de, de niño Y eran unas marcas muy lindas de aquella época Que creo que ya ni existen Y este, entonces empecé también a, a vender ahí y fue, y fue creciendo Y ya después las mamás me decían este, Y no tenés ropa como para mí Entonces Ajá. yo dije, bueno eh, aquí se me puedo puedo empezar a ir a Miami tal vez y me traigo una maleta me traigo dos maletas entonces fue así como empecé y este en ese momento ya nace mi primera hija entonces sigo yo con el negocio iba cada cierto tiempo a Miami ya después no podía traer dos maletas porque ya era poco entonces me iba me iba con mi esposo, me iba con mi mamá, y a ¿Cómo, todos cómo? los traía llenos de cosas, ¿verdad? <risa> y entonces,
0: Contrabando este, hormiga, que
2: llamo. <risa> sí, entonces este eh, ya nació Daniela después, y entonces yo di, me iba al kinder a dar clases, pero a ella las tenía que dejar con alguien en la casa, que me las cuidara, y entonces empecé a tener ciertas situaciones con las muchachas ahí, que, que yo me di cuenta que obviamente que no iban a estar mejor que conmigo cuidándolas, entonces yo dije de ahí no, definitivamente voy a tener que, que salir del kinder, porque y mi esposo me dijo, en la vida hay prioridades y yo creo que en este momento la prioridad tuya es estar con las chiquitas, entonces yo le dije sí, pero yo dije pero yo necesito seguir de ayudando a la economía del hogar entonces este...
0: y más que a la economía tal vez no sé si sentía algo y, como de realización personal. Y
2: también, sí y el estar con ellas y vivir uh -huh. las etapas de ellas, no porque es bonito estar con, con los hijos y ver cómo van creciendo, pero hay muchas cosas que por el trabajo a veces a uno no se lo permite que te perdes, claro. yo quería estar con ellas eh, llevar, que llevarlas al kinder, que traerlas, que las tareas con ellas todas esas cosas, entonces yo dije, bueno, ok, vendí el kinder entonces voy a dedicarme a traer más ropa de grande entonces ya para para adultas. Entonces fue así como, como empecé. Y después, bueno, ya ellos fueron creciendo, ya nació Melissa. Entonces, ya la casa, ya una vez vino una amiga mía que vive en Los Ángeles y me dijo, Gaby, pero ¿por qué traes en maletas? ¿Por qué no vas y traes así como ya? Legalmente, ya más grande. Ah, contenedores entonces, y todo. sí, entonces yo dije, Hola, bueno, aduanas. y ahí. Exacto, sí, sí, exactamente Sí, entonces yo dije, me dio como un poco de temor Pero yo dije, de ahí no, tengo que hacerlo Si no lo hago, no me voy a dar cuenta claro. si me va a resultar o no Entonces, este, lo hice Y ya cuando ya, o sea, empecé que traía, no sé, un, cierta cantidad Ya después era más y más Hasta que ya en algún momento la casa se llegó a convertir Que ya parecía la casa-tienda, ¿verdad? Uh -huh. Sobre todo cuando yo viajaba, que era si Apenas yo viajaba, las clientas venían entonces era como una semana que,
3: que en mi casa sí. no, era casa, si se no volvía, era casa, se volvía como en un almacén de ropa <ríe> y Ajá, no había la sala de no música había, de mi papá no había chao, y era un closet, y llegaban la las clientes la sala,
1: yo facturaba, yo hacía facturas hacía era un mano. desastre,
3: pero era un desastre bonito
2: sí, sí, entonces sí, entonces en eso Dani dijo Di, mami, yo quiero estudiar diseño de modas y Melissa publicidad yo siempre he respetado siempre lo, lo que ellas, esas decisiones, entonces yo dije, perfecto, vos querés estudiar publicidad, Daniela la mayor es médico, este entonces cuando ya Daniela se graduó, es las chiquillas me dijeron, mami, ¿y por qué no nos ponemos una tienda?, y yo dije, Ay, es que resume el resumen de una miedo. hora del podcast en los
3: primeros tres minutos
2: ah. <risa> igual, o sea,
0: aquí lo, lo interesante es ese video, es cierto este, y ahora vamos a entrar un poco en, en, en digamos, cómo fue montar esa tienda Acá. y todo lo demás pero lo chiva que, que yo rescato de toda esa historia es que, bueno, varias cosas este, tanto yo como mis hermanos todos tenemos empresas que se dedican a la educación de alguna u otra manera, uh -huh. entonces esa, esa parte de su historia me parece chivísima Además que hay un montón de gente que va a Miami y trae cosas para vender, pero lo hace esporádicamente y entonces qué bien, me entró una harinilla, puedo echarme unas birras o una cosilla extra, ir a la playa el fin de semana y lo dejan ahí, usted lo vio como, como una cosa que iba a seguir haciendo, o sea era importante y me imagino que había toda una logística detrás de eso. Eso también me parece interesante, solo porque es ir a Miami y traer ropa a venderla no significa que no puede ser algo bien organizado y bien hecho con métricas y objetivos y todo lo demás. Uh -huh. Y lo otro es que, este bueno, las dos hijas menores, verdad, porque la otra es mayor, sí, uh -huh. sí. este, estudiaron, si bien usted les respetó lo que querían estudiar, le salió perfecto, verdad, sí. para montar sí, la tienda. Sí, 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 somos un equipo. Y eso de mami, montemos una tienda y la tienda ya estaba montada.
2: Sí, ya estaba montada. Era, que si que era, no, casa. era <ríe> mi casa y no tenía nombre. Sí, chivísima Ahí.
0: Y este, ¿cómo, por qué ustedes dos, las hijas, decidieron involucrarse tanto en, en eso? Porque muchas veces, digamos, mi papá es abogado, mi hermano gemelo y yo, a nosotros siempre se nos inculcó ser abogados. No como obligados, ¿verdad? Pero siempre era uh -huh. como un tema que se hablaba bastante. Sí. Mi hermano estudió de derecho, pero ya ahora no lo practica y yo me fui por ingeniería civil, que es, bien, la OCR es totalmente opuesto a derecho. Uh -huh. este, uh -huh. ¿Por qué ustedes, o, o qué, qué cosas había en su relación familiar que ustedes dijeron, ma, quiero trabajar con mi mamá?
3: Bueno, este para mí pienso rápidamente como en dos cosas. Lo primero es que de, de ver a mi mamá siempre trabajar tanto como que yo heredé un poquitito como ese. Ese, ese mood workaholic entonces la verdad como que entre más cosas esté haciendo más me gusta pero realmente esa no es la más importante la más importante y la razón por la cual me encanta involucrarme tanto en Hija de Tigre es como poder aportar un poco al sueño de mi mamá o sea mi mamá me dio como Chavísimo. la educación toda la vida y ahora yo más bien con la educación que ella me dio y o sea suena como súper tonto pero con el inglés y con todo lo que yo pude aprender gracias a ellos ahora yo con ese mismo conocimiento y con la U como un boomerang, un regreso y más bien la veo convertirse ya como en una eh, super pro, eh, emprendedora, negociante y para mí eso es como 100% gratificante y por eso es como que yo aunque este no sea mi trabajo oficial, entre comillas, yo siempre tengo tiempo para algo de la tienda, siempre.
0: Eso me parece chivísima. Yo siempre hablo con mis hermanos y con otra gente acerca del el concepto de ser un equipo. Y a veces ese equipo uh -huh. es la familia, a veces uh -huh. es otro equipo, uh -huh. ¿verdad? No uh -huh. importa. Uh -huh. Pero muchas veces, y, y esto pasa mucho en Costa Rica, yo creo la gente quiere hacer su propia cosa. Entonces el carajo que trabaja en una empresa dos años y dice, ah, no, yo puedo hacer esto. Uh -huh. ¿Y por qué voy a recibir un salario de este maestro? Yo puedo ir y ponerme lo mismo uh -huh. y, y ganarme toda la plata. Uh -huh. En vez de decir, bueno, construyamos algo juntos todos y todos uh -huh. nos vamos para arriba. En uh -huh. mi familia siempre fue, siempre ha sido así. Nosotros nos uh -huh. vemos todos los domingos y todos los domingos vemos a ver cómo apoyamos el negocio de uno y el del otro y uh -huh. el del otro.
2: Así debe sí, Me parece chivas.
0: genial esa idea sí. y ojalá los que estén oyendo uh -huh. eso uh -huh. sientan algo. No tiene que ser necesariamente familia porque tal vez no trabajan en, en cosas parecidas pero, uh -huh. pero sí que se busque un equipo que, en que todos se puedan apoyar. Exacto. Neni, si usted cuando decidió estudiar diseño en modas fue un poco impulsado también por la cantidad de ropa que veía en su casa todos los días encima no sé. del piano de su papá y todo lo demás o, de o ya lo traía
1: sí, encima de la guitarra papi bueno, yo creo que que eso es algo como desde pequeña porque mami siempre cuenta como historias vacilonas mías que, bueno, Meme siempre fue como el carajillo, ¿verdad? La casa, que subía Todo los árboles, bajado, sí. se caía, la bicicleta siempre toda bajada las y, y terrible, en fútbol. cambio yo era como, me levantaba así con cuatro o cinco años y agarraba como mi ropa y yo decía, ok, me quiero poner esto con esto con esto y mami. Dani, pero no te puedes poner un vestido y zapatos de charol todos los días y mayas. y yo, mayas, y yo me he enojado Ajá, ya al, hombre, yo quiero vestirme así, entonces ¿Sí? yo creo que desde pequeñita tal vez trae como un poco el chip pero ya como, ya fui creciendo y bueno, desde... Toda la vida vivimos como a mami con la ropa y todo, entonces, como que yo siempre le ayudé un montón. Uh -huh. Cuando llegaba la ropa, yo acomodaba, que le ponía precios. Bueno, cuando llegaban las clientas yo ahí en la sala, uh -huh. con 14 Asesorando. años, uh -huh. haciendo las facturas, las, las señoras hacían files, yo ahí sumando, ¿verdad? <ríe> sí. Entonces, como que, como que creo que lo heredé demasiado. Entonces, cuando ya llegó el momento de, de tomar la decisión, siempre quise como algo por diseño, o sea, como. Diseño publicitario, arquitectura se asomó por ahí en algún momento, pero ya cuando como que me di cuenta que existía la carrera de diseño modas aquí yo dije, eso es lo que yo quiero. Y como que igual, o sea, todo esto de Mami como que me impulsó. Yo dije, no, o sea, esto puede ser una realidad. Entonces y ya me decidí, empecé a estudiar y empecé como a los dos años de U tal vez a viajar con Mami. Entonces una vez al año iba con Mami y le ayudaba a escoger la ropa y así. Entonces como que... Cuando ya llegó el momento de poner la tienda, ya yo tenía como un conocimiento básico de lo que hacía Mami, pero ya como que conocía un poquito y ya traía como todo lo de la U, entonces ya como ahí empezamos a hacer. Y todo. ajá. sí, a
3: complementarse, como el Exacto. conocimiento de Mami súper, súper... Básico como de negocios y los volados y los proveedores uh -huh. y no sé, que sí, mañas, y que las cargas y en aduana, como todas las, las mañas. Las y Nenis ya, como que las tendencias de este año son tal. Sí, sí, y, sí, y, y Melissa con que la Que son publicidad. sus propias mañas,
0: ¿verdad? Cada una tiene uh -huh. sus mañetas que aportan sí, al. Sí, al sí tema. Completamente. Que son las cosas que no se aprenden en la U al final del día, porque no, en la U, pues la U le enseñan a. Sí. A cerrar un ni, ni siquiera le enseñan a cerrar caja al final del día, pero digamos, eso, el toque de con que, a, háblese con tal carajo que está en aduanas para que Ajá, nos ayude con eso, exactamente. esas cosas no las enseñan en la U, y ustedes recibieron esa educación desde que tenían de, desde carajillas. Sí, desde uh
2: -huh. que ellas se acuerdan que existen. Doña bueno, Gaby, y usted,
0: usted cree que, no sé si alguien tal vez le ha hecho esta pregunta o no, si alguna vez lo ha pensado, pero usted en, en su digamos educándolas a ellas. Uh -huh. ¿Usted conscientemente les les fue enseñando digamos acerca de negocios y de ese tipo de cosas o usted cree que fue un, un tema así nada más de ósmosis que ellas fueron...
2: Vieras que directamente no pero tal vez de una forma indirecta de ellas verme toda la vida haciéndolo uh -huh. pero yo nunca, o sea, mi, mi intención nunca fue esa pero yo digo que se, que uno de con el ejemplo seguro ellas de estarme viendo a mí eso, eh, por ahí es donde lo pienso más que todo Claro. porque digamos, sí, igual Mariela Mayor me dijo quiero estudiar medicina, que fue la primera sí está bien, si Melissa me hubiera dicho quiero estudiar, no sé, agronomía por decirte algo, entonces igual lo hubiera sí respetado, igual lo hubiera respetado uh -huh. entonces nunca les quise este, como forzar nada, ellas ellas solitas pero vieras que sí fue un hacemos un equipo interesante Sí, al final, final bueno, del día yo creo sí. que
0: todo eso que uno agarra a los papás aunque aunque uno no lo vea, ahí ahí está inclusive la su, su hija mayor que es doctora tiene que tener muchas características de ustedes ahí metida, igual ella ayuda aquí ¿verdad? Ah, sí. Mariel es súper
2: trabajadora, Mariel es súper trabajadora y ella me dice, y yo vacilo porque me dice mami yo no tengo que trabajar de doctora si quiero puedo ir y voy y a la tienda, y yo le dije claro, perfecto, y ella viene y ella es muy meticulosa, súper ordenada entonces vieras que también si ella cuando ella tiene sus tiempos libres, ella nos viene a reforzar en temporadas altas
1: Sí, uh -huh.
0: porque mi papá es abogado uh -huh. y mi hermano tiene una empresa de educación y yo, bueno, hago varias cosas pero entre ellas está trabajar con emprendedores al final del día, ahora ya estando más viejos digamos, yo tengo 34 mi papá tiene, ¿qué dijimos ahorita? 62 <risa> 62 años este, nos, nos comenzamos a dar cuenta de los, de los iguales que somos o sea, al final sí, del día nuestros, nuestros proyectos a pesar de que uno es un bufete de abogados sí. y otro es una escuela y otro es una consultoría, el trato o lo que le tratamos de dar a nuestros clientes termina siendo básicamente sí, lo mismo. Un, y la manera en que vemos las cosas es uh -huh. súper uh -huh. parecida, y sí. eso no puede ser coincidencia, ¿verdad?
2: No, Eso es, sí, como la educación también, ¿verdad? Que te, que te dio tu papá o a tus hermanos, entonces, todas van como por, el, están como en la misma página,
0: okay. ¿verdad? Antes de comenzar a hablar de, del, del tema que tiene que salir por rigor, que es de manejar relaciones laborales con relaciones familiares heavy, heavy. que es sí. heavy este, es bastante. hablemos es un heavy. poco más de hija de tigre entonces este ya doña Gaby nos contó su historia de cómo comenzó o sea cómo se dio la idea de que Nenis llegó un día y le dijo que montaran la tienda que, uh -huh. que ya existía básicamente nada más ¿Sí? que le dieran forma digamos uh -huh. Este, eso fue hace seis años. Seis
1: años. Hace seis años. En diciembre se cumplen seis años.
3: Exacto.
1: Sí, hace seis años estábamos en el proceso de corre-corre para abrir. Sí, uh -huh. exactamente.
3: Pero eso tiene una anécdota muy. muy hay una anécdota muy divertida que yo sé que mami me va a regañar, pero yo creo <risa> que es una gran lección para los emprendedores. Mami, contemos de la lotería, por favor. <risa> No, de ahí sí contarlo si querés No, no. no tengo mi abuelito es rajado, jugador de lotería. Ajá. Pero, es,
1: o sea, pero no, heavy. Y el mal, yo creo
0: que todo el mundo tiene uno de esos en la familia, ¿verdad? Un abuelito, sí, tía abuelo, Pero y es que no solo
1: es lotería. Es muy rajado porque de esos señores que chances ajá. tiempo tienen la suerte increíble. El cupón de la teja lo recorte, lo manda, se pega una moto, o sea, cosas así. Llega, llama sí, y sí. Se, llama, se pega una computadora. Ese sí, sí, tipo de ajá. personas. Demasiado suerte tiene.
3: Y bueno. Ah, oh, tiempo atrás, hace seis años este, estábamos un domingo en mi casa y nada más escuché un grito en el segundo piso, <risa> y era mi hermana mayor pega un grito y baja corriendo así, nosotros, ¿qué pasó? Ma, alguien se murió y ella también como que siempre le gusta ahogar lotería y no sé qué fue lo que dijo y esto te, te, tengo un objetivo con esta anécdota, lo prometo, no sé qué fue lo que dijo exactamente, pero dijo como, salió tal número, y ma, estábamos del resto abajo, y mami pegó un grito y fue como es el número que tenemos y nos pegamos una, o sea, un, un monto importante. Tampoco fue como que salimos viviendo. no área, les cambió ¿verdad? la vida. No Me nos cambió la no. vida, teníamos que seguir trabajando, seguimos trabajando. Pero fue un monto importante que de alguna u otra forma llegó a sumar a esos impulsos que ocupábamos sí. finales para Ajá. ya decir, mae, hay que sí. amarse la tienda de verdad. Y yo creo que la enseñanza de eso es que cuando hay emprendimientos o emprendedores, como que muchas veces el destino te va a poner oportunidades en la vida y para nosotros eso fue como una de esas oportunidades y no es que hizo eso que fuera más fácil porque, madre, pudimos haber agarrado esa plata y mami y papi se van a Europa y no, o sea, ellos dijeron, ok cambió carro... Eh, carro, carro. Nos, nos, o sea, exacto, no, sí. la vida sigue igual pero le inyectamos eso y fue como ok, con eso vamos a poder hacer la tienda más bonita, que es algo como que el diseño nos ha caracterizado como desde el día uno, entonces yo creo como que eso es, es divertido porque hoy en día yo me acuerdo de ese grito de mami, de papi, llamando a mi abuelo y todo el mundo en la casa subiendo bajando la cara Pero no fue sentido. su abuelo
0: el que se lo pegó, fue usted Doña No, Gaby. en
3: realidad eh, por decirte, un entero de
2: lotería lo habíamos comprado entre, entre tres ah, esa, okay. entre mi esposo mi papá y yo. Entonces mami tomó como esa parte. La y parte ella... mía yo la tomé para eso. Este, para in como inversión. Para inyectarle un poco más de capital. Bueno, eso
0: país. que vos decís, meme, de, de las oportunidades que se presentan y, que, y como que el destino las pone ahí enfrente, es, sí es importante, pero... Otro tema interesante es que si bien, como vos decís, se pudo haber agarrado esa plata para cambiar el carro, para, no pasear, sé, hacer la piscina no sé, que siempre sí, han querido tener exacto, en el jardín sí, o lo que sí, sea, sí, sí, este, sí, sí, este, sí, sí, mucha gente desaprovecha las oportunidades que se ven, unas son obvias y, y, y están a plena vista como pegarse la lotería, y hay otras, digamos, la gente que tiene un trabajo de 8 a 5 y de 5 a 10 de la noche no hace absolutamente nada. Esa es una gran oportunidad que la vida les presenta de decirle, aquí hay 5 horas más de su vida para que se duerma a las 10 de la noche como una persona, digamos, que se duerme muy temprano. Aquí hay 5 horas más de su vida que usted puede aprovechar para hacer lo que usted quiera, lo que le dé la gana. Y la mayoría de la gente o ve Netflix o...
3: De acuerdo.
0: como era yo antes que uh -huh. también lo que hacía era que me iba a arenas ahí en el caso de echarme unas vibras porque qué más iba a hacer después de las 5 uh -huh. y después uno se da cuenta no, eso es una oportunidad, o sea no es pegarse a la lotería porque no es plata inmediatamente, pero el tiempo es plata el sí, tiempo claro. obvio verdad entonces no, eh, eso, acuerdo, eso me parece sí. chivísima busquen esas pequeñas oportunidades que, que pueden tener a ver, ojalá se peguen la lotería y si y si la pegan seguro fue por suerte de este programa y me llaman y me dan una comisión
1: <risa> y a mí también y a mí también
0: pero pero si no busquen a dónde tienen un poquito de plata que podrían ahorrar tal vez es salir a comer menos entre semana tal vez uh -huh. es aprovechar el tiempo que tienen este antes de dormirse, las dos horas que tienen antes de dormirse, no, incluso no, después no. de que jueguen con los chiquitos que tienen, o lo que sea o los sábados, o los domingos pensar este, siempre en el mañana pensar siempre eso en el mañana, es lo que
2: yo siempre, yo siempre pienso no sé, desde de toda la vida yo siempre pienso en el mañana, ok hoy tengo esto, pero hey, vamos a ir, no, no, yo siempre pienso hay que guardar, hay que ahorrar, yo siempre les digo a ellas
3: ahorren, guarden, uno siempre tiene que pensar en el futuro y también, pues obviamente de la mano de Dios como invertir y dar el siguiente paso cuando uno sabe que tiene que hacerlo porque nosotros sí tenemos como ese mindset demasiado de crecer y de crecer con su tiempo y con su medida y responsablemente pero sin sí nunca quedarse en la zona de confort. Uh -huh.
0: Sí, genial. Uh -huh. Entonces cuando ustedes, bueno, se pegaron la lotería y ya se hicieron la fiesta que tenía que hacer al respecto, este cuando comenzaron a pensar ya en la tienda física como tal porque sé que este es un tema grande en Costa Rica hay muchos emprendedores que son... Este, de este tipo, digamos, de bienes y servicios que lo que buscan es como un local comercial uh -huh. este y les da miedo, pero les da miedo el overhead, bueno, porque uh -huh. la, todos los meses tengo que pagar una cierta cantidad de plata uh -huh. en el alquiler, en la electricidad, en la luz uh -huh. en todo lo demás este ¿cómo tomaron ustedes la decisión de a dónde comenzar, cómo comenzar, lo, qué, qué fue lo que buscaron, digamos, al principio? Uh
2: -huh. Yo, Juan, durante muchos años estuve buscando local comercial, así pero te puedo decir, muchos años. Como unos
1: cinco, como años. Como unos cinco años.
2: Pero y yo decía sí. no, este no es, no, este no es. Eh, y yo hablaba mucho con Dios. Yo siempre todo antes, bueno, primero cuando me levanto siempre le agradezco a Dios por tantas bendiciones, por la vida, por la salud, por muchas cosas que Él nos da. Pero yo siempre hablaba mucho con Él. yo A mí me gusta mucho caminar. Entonces yo en la mañana salía a caminar y yo le decía yo Diosito, todo sabes cuál es el local que yo quiero, dónde es que lo quiero, como es que lo quiero, yo hice un trato con él, y yo le decía bueno, aparte de eso, no va a ser mi tienda, la tienda va a ser tuya yo lo que voy a hacer es administrarla y un día, pasé por aquí, por carretera vieja, y estaba empezando a hacer unos locales comerciales y yo dije, este es, no sé, algo me llegó, y yo dije, este es, entonces yo llegué a la casa y les dije a las chiquillas, vieran que están haciendo un local, y me queda, nos queda o se carro son siete minutos de la casa súper cerca, entonces me, este, hice el contacto con la gente y estaba apenas en construcción hasta me dieron la opción de escoger me dijeron bueno escoja cualquiera de los seis que se están construyendo entonces yo me paré al frente del local y yo me quedé así viendo y yo dije bueno este es el del centro por el parqueo porque no tiene estas graditas que van a incomodar ahí estuve yo viendo varias cositas y yo dije este entonces ahí ya hicimos el contrato del local
0: pero no es este en el que estamos ahorita no no, no.
2: Es estábamos 100, estábamos 100 metros
3: antes de llegar aquí.
0: Ah, bueno, casi en el mismo lugar. Sí. En este
3: tenemos un año y un mes. Un
2: que yo
0: creo que mes. esa anécdota también es muy interesante porque a veces creemos que tenemos que tenerlo ya. Lo que sea que queremos hacer, tenemos que tenerlo ya uh -huh. en este instante. Entonces termina la gente consiguiendo un local que ya sabe que probable, que, o que no tiene mucho tráfico uh -huh. o que uh -huh. no es el que sintieron que era el correcto uh -huh. o que hay que meterle mucha plata o uh -huh. que no es lo esencial y terminan teniendo que cagar, casarse con ese este local por mucho uh -huh. tiempo y además uh -huh. sí, para comenzar hay que invertirle plata que, uh -huh. a menos de que lo pueda dejar en obra gris uh -huh. pero nos, a nosotros nos pasó con el gimnasio que tengo yo con mi esposa este, el primer, el primer, este nos acabamos de pasar de local el primer local que tuvimos durante dos años y medio no era el que tenía que ser o sea, lo hicimos funcionar y nos ayudó mucho para comenzar. Pero si tuviera que repetir la historia otra vez, me esperaría, aunque fueran cinco años, encontraría, o sea, me esperaría a encontrar el que tenemos ahorita. Haber tenido ese que es el que tenemos ahorita. Que ese salió de pura guava, de pura chiripa. Un día pasamos y está eso, ¿no? Pasémonos ya inmediatamente, pasémonos ya.
2: Sí, sí, sí. Y nos
0: pasamos en dos meses. Sí. Pero siento que esa presión, usted no tenía presión, usted...
2: No. Yo Estás, no tenía. Inclusive Dani en algún momento, sí, inclusive Dani a veces, yo la sentía como que se enojaba porque a veces ella me decía, pero mami, la tienda y qué, pero mami, la tienda. Es que ya yo le dije Hay un local y usted, pero Dani pasaba y veía algún local, entonces tomaba el número y yo llamaba, yo le decía, no, es que todo el mundo insistente. me decía, pero yo decía, no, es que ese no es no es que ese no es, y, y hasta que llegó el que era, es en el tiempo de Dios, como lo acabas de decir vos hace un rato, a veces uno quiere las cosas ya entonces las fuerza, pero no, es en el momento en que Dios, ya él tenía dispuesto ese local para mí, él sabría él sabía por qué, porque ya yo había hecho un trato con él y él me estaba dando ese, entonces yo dije es este, porque yo le dije, Dios mío si este es el que me vas a dar, abrime puertas, y si no, igual me las cerrás y se me fueron abriendo y abriendo y abriendo entonces yo dije no, definitivamente ya Ahora abrimos. sí.
1: Y también uh -huh. en ese momento, cuando mami vio ese local, paralelamente yo estaba ya terminando la U, yo estaba uh -huh. haciendo mi tesis. Uh -huh. Entonces, todo fue como amarrándose demasiado porque en el momento que me senté a tomar como la decisión del nombre, como Meme ya estaba como también terminando publicidad, fue ahí el chispazo del, del nombre hija tigre porque, o sea, como que mi proyecto de grabación fue como una colección, verdad, eh, o sea, es como una colección ahí que nos pueden desarrollar en la U, pero tiene que ser una marca, o sea, ya uh -huh. una marca funcional, entonces, nació de mi, de mi proyecto de graduación, pero ya como que tomó demasiada forma y demasiada fuerza con la tienda, y fue cuestión de, de medio año, tal vez. Sí, eso me
0: parece chivísimo, porque de hecho, cuando comencé a hablar con Meme para hacer este podcast, me lo dijo como tres veces, que el nombre Hija de Tigre... Era porque el dicho, ¿verdad? Hija uh -huh. de tigre sale pintada en este caso. Uh -huh. Y hablando con ustedes solo este ratito, esto se nota a la legua. Uh -huh. o sea ¿cuál? Y esas marcas son las más chivas. Las marcas que representan algo, se representa a la gente que está detrás o a la gente que se está sirviendo. Me parece genial. Pero entonces hablemos un poco más de, de esa marca, de Hija de tigre. Uh -huh. este, porque Doña Gaby me preguntó más temprano que dónde conocía la tienda. Y yo creo que siempre, siempre la he estado viendo en redes sociales y siempre ha tenido un factor de diferenciación, para mí a lo externo se ve que el diseño claramente es algo muy importante en todo lo que sale en, en redes sociales y todo lo demás, el diseño es algo muy importante, que es algo que, que es difícil de mantener, y lo otro es que siempre hay como, al, como imágenes de mujeres fuertes, o sea, uh -huh. hace poco hicieron algo con mujeres fuertes Que uh -huh. me acuerdo específicamente uh -huh. que salió Diana La, uh -huh. la muchacha Zuleta. de Pulse uh -huh. Diana Zuleta, que estuvo uh -huh. en el podcast también uh -huh. Este, entonces tal vez ustedes me cuentan un poquito uh -huh. ¿Cuál es la filosofía detrás de Hija de IHAT.
1: Sí, bueno,
3: este como decía Nenis, el nombre nace de, de esa herencia, verdad, hija de tigre sale pintada pero obviamente, este, cuando estábamos usando el nombre, yo dije, man, le vamos a poner hija de tigre sale pintada, o sea, es como quizá muy para limón, y o sea, nada que ver tampoco se pero una de... época
0: que se usaban nombres así todos largos, y hipsters ¿Sí? bueno, yo soy
3: más como de, no sé soy, eh, eh, por mi formación marketera soy como entre el más mm. sencillo, conciso. ajá conciso sencillo al grano, y por eso le pusimos hija de tigre, pero como que yo tenía muy claro que eh, si bien este, esta dinámica familiar nos representa y está muy impregnada los valores de la, de la, de la empresa yo no, no creía conveniente como traducir esa historia familiar al público por una razón, por la visión como que nosotros tenemos de crecer, o sea la verdad que eh, te, tener como esta visión de que hay que en el estudio de diseño de modas por mami, hija de ti sale pintada, eh, como que no lo, veía, no lo veía una buena historia marquetera a largo plazo a nivel ya como mundial entonces, traducimos eso a lo que es como eh, nuestro consumidor, como mujeres seguras de sí mismas, mujeres que la ropa no las define, sino que nada más ellas eh, simple y sencillamente tienen claro quiénes son, a detrás de qué van, cuáles son sus sueños, eh, un norte como súper claro. Y nosotros simplemente llegamos a, a poner como el Chevy on top con nuestros accesorios para tener como más actitud, para estar cómodas, para poder enfrentar como ese día a día. Entonces, como que... Eh, el, el, la figura del tigre refleja como fortaleza Y por eso es que como que llevamos El hija de tigre ya a nivel comercial A hacer un statement más como de Un estilo de vida y un tipo de mujer Esas son las mujeres que son las hijas de tigre Que es como nuestro consumidor Obviamente esto hay que construirlo Y lleva muchos años para que la gente realmente entienda Cuál es el, el feeling de una marca Y por eso es que tuvimos o desarrollamos Esta estrategia con eh, que al fin y al cabo es una estrategia de patrocinios, pero es una estrategia de nuestras hijas de Tigre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros identificamos o intentamos hacer? Lejos de tener como a cinco modelos perfectas y preciosas, pero que tal vez no tienen esos sueños y esas metas, identificamos a mujeres talentosas costavicenses que creemos que reflejan a la marca hija de Tigre. Entonces, por ejemplo, tenemos a Daniela Rodríguez, que es la cantante de Malpaís, ella es una hija de tigre y bueno, tal vez antes de entrar como a los ejemplos, este la relación es muy sencilla, nosotros las apoyamos con ropa cuando lo necesiten o tal patrocinios. vez ellas, patrocinios o si tienen un evento chivo o una entrevista, vengan y Neni les da como toda la asesoría o cuando nosotros más bien ocupamos algo de ellas, entonces sí, es como una relación en ambas vías, es súper bonito porque entre todas nos apoyamos. Entonces, tenemos a Dani, que es la cantante de Malpaís, que es una mujer dentro de un grupo de cinco o seis hombres. Uh -huh. este Entonces, la verdad, pues hay que tener actitud este para poder tener un, un rol así. Ella ha tomado como también el rol de, de cantante principal. Tenemos a Diana Zuleta, que bueno, es única en lo que hace en Costa Rica. Eh, maneja una empresa con Nico, con su esposo, y la verdad nos parece una crack en tecnología, en El esposo, dice...
0: El sí, esposo, Diana, exacto el esposo, el socio
3: Nico, sí. este, entonces bueno Diana refleja lo que es una hija de tigre O sea, manejar una empresa de tecnología en Costa Rica Cuando a veces uno no entiende lo que hace Pulse Es increíble Tenemos a Debbie que también ha llevado A Debbie Nova ha llevado la música a nivel, de Costa Rica A nivel mundial eh, Bake It Fit y Mapa Que ellas este pues, tienen un, un estilo de vida súper saludable son fuertes y seguras de sí mismas eh, bueno, hemos trabajado, colaborado mucho con Maya también, que ella pues tiene como su blog con su ideología muy clara, muy segura de sí misma. Eh, Ahora, ¿Y quién se me está olvidando? Ah, bueno, Mariana. Mariana Blanco, que ella tiene un blog sí. que lo, se Blanco. lo recomiendo a todos, la se nueva. llama Así crecemos blog. Ella es una mamá eh, súper joven, tiene Mariana 28. Tiene como 28 años y tiene una, una chiquita preciosa, Sara, como de 10 años y bueno, sí, gigante Oye. o sea es que es súper es que grande sí. Sí. pero es una mamá soltera que trabaja, que tiene un blog que o sea aprovecha cada minuto de su tiempo para hacer algo, lo que decías vos o sea, uh -huh. a las 10 de la noche en vez de ver tele, la mamá está como uh -huh. generando la estrategia su, de su blog uh -huh. entonces como que tenemos a este montón de chicas que representan a la marca y nos ayudan a llevar el mensaje de que nuestro consumidor es un consumidor, son, son mujeres súper seguras de sí mismas, con metas y sueños claros y que van detrás de eso
0: me encanta porque más que, ay, sí, e, esa estrategia sirve para mercadeo, como vos decís, es una historia súper mercadeable, pero más que eso es una oportunidad de fomentar valores y principios que creemos que cierto público tiene que tener, en este caso las mujeres. Y todas ese, todo ese tipo de marcas a mí me fascinan. De hecho, cuando Paz y yo comenzamos el gimnasio, que es solo para mujeres, al principio yo lo vi como una buena movida de negocio porque en, el spot, en la zona donde queríamos estar ya habían muchos gimnasios okay. y queríamos diferenciarnos de alguna manera. Paz tuvo la idea, yo dije, genial, porque vamos a ser el único solo mujeres, ya a nivel de negocio a nivel de mercado, a nivel de modelo de negocios eso puede funcionar muy bien, pero lo que he visto a través de los dos años y medio, casi tres que tenemos de estar operando, es lo increíble que sucede cuando uno tiene eso en mente, no solo el modelo de negocio, sino fomentar principios y valores que uno quiere fomentar en la gente, entonces vemos mamás que llegan con sus hijas y ya les están enseñando que hacer ejercicio no necesariamente es para hacer tallacero o tener cuadritos es porque uno puede aprender un montón de cosas y porque se pueden hacer más fuertes y porque se puede crear una comunidad súper rica que se apoye entre ellas, en fin, es súper chiva y esa es una de las cosas que yo creo doña Gaby, que más llama la atención para hasta hombres o gente que no está cerca que se ve en redes sociales, ¿verdad? Eso, eso es, queda súper claro, o sea, de eso uh -huh. no hay ninguna duda Que Hija de Tigre es una marca que apoya a mujeres en general uh
3: -huh. Uh -huh. Sí, y vos sabes, Juan, que eso... Es súper válido y es como muy romántico tenerlo en la visión de marketing, pero es súper importante que eso baje también al producto en la tienda, Claro. y aquí cualquier persona que viene de cualquier este estilo, gusto, altura o sea, siempre van a salir súper contentas con algo, o sea, aquí hay para, para, cual, para todo tipo de mujer.
0: Sí, no o sea, se puede quedar solo en una historia bonita para, para tele o radio o redes exacto. sociales no, tiene, no. Que, tiene que permearse en el, en el servicio.
3: Exactamente. Inclusive
2: con el personal que tenemos el, las muchachas, las colaboradoras que tenemos este, tenemos dentro de ellas dos que son madres solteras eh, tenemos estudiantes, me encanta eso, me encanta uh -huh. apoyarlas a ellas porque sé que, que son luchadoras, que les cuesta, que, que están haciendo un esfuerzo por educar a sus hijas, a las muchachas que están estudiando igual, entonces ahí yo siempre les doy la facilidad de, de horarios me acomodo con ellas, claro este porque también cuando se han ido, las muchachas de aquí es porque ya van, digamos, a, ya terminaron su carrera, entonces ya tienen... Que se van hasta a veces hasta llorando, porque uh -huh. a mí me gusta, digamos, cuando las muchachas ven, vienen a la tienda, me encanta que se sientan, y siempre se los digo a ellas cuando estamos en una entrevista de trabajo, yo quiero que ustedes vengan a, a Hija de Tigre motivadas, que estén contentas, que no digan, ay, qué pereza ir a, a Hija de Tigre, mañana me tengo que ir a trabajar, no, no, todo lo contrario, que vengan, que se sientan cómodas, que cualquier cosa, yo en esos viernes que soy muy amplia, muy abierta, yo les digo siempre a ellas, yo tengo tres hijas, entonces cualquier cosa, acérquense a mí, siempre van a encontrar apoyo, siempre yo las voy a ayudar en lo que yo pueda, y me encanta eso, que la tienda vieras que cada día, eh, eh, hemos tenido, o sea, eh, ha ido aumentando el, 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 el trabajo, o sea, cada vez hemos seguido necesitando más personal, ¿eh? entonces eso me encanta, apoyar a las muchachas, estudiantes, a las mamás, en este caso, las que tenemos ahora, me encanta, y vieras que hacemos un equipo, las chiquillas también que tengo, porque siento que ellas se sienten... Parte de la familia. A mí, a mí, sí. a, o sea, a, alguna de ellas me ha dicho, doña Gaby, es que yo veo en usted una persona que si usted tiene que coger una escoba, la coge, que si tiene que limpiar una ventana, que si tiene que cobrar, que si tiene que marcar, y a mí me encanta. O sea, el hecho de que yo soy aquí, digamos, por decir así, que la jefe, a mí eso no me limita. Uh -huh. Eh, a veces ellas están, más bien ellas salen corriendo y me dicen, pero doña Gaby, yo lo puedo hacer porque yo vengo y traigo la escoba y yo barro y si tengo que cobrar y si tengo que marcar o sea, me encanta, es que, que a esas, mí me apasiona lo que yo hago.
0: Esa es la manera de liderar y además de crear un equipo fuerte, que vean que no es la jefa que nada más dicen, uh -huh. ustedes abren a las 10 de la mañana uh -huh. y yo paso un par de veces durante el día y sí. las regaño
3: Cero. a no, ver
0: cómo está, no, aquí primera, estoy yo también barriendo, La primera atendiendo. que llega ah, sí, y la,
3: la última que se va de mami uh -huh. Sí, yo siempre
0: que es el, el legítimo dicho además de el que quiere una tienda Que la tienda, ¿verdad? Sí, Yo creo sí. que <risa> mucha gente no entiende no, eso lo he el, 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 No lo también, había escuchado
2: sí. uh -huh. No, y también un día estos escuché uno que me llamó la atención El, el ojo del amo engorda uh -huh. la mula Algo así me uh -huh. dijeron no, y No
1: entendí
3: de que si estás
2: en la o sea, tienda,
1: si estás viendo una mula vas a ah, estar viendo sí, qué
0: está, está fallando. Oye, oye, sí, claro, si no hay, hay algo, chineado,
2: algún chineado, detallito, chineado. alguna cosita. Y eso es clave. Y que Hay
0: muy pocos negocios que uno en realidad puede nada más contratar a una gente y tenerla ahí y, y chequear una vez Demasiado a la semana difícil. cómo está yendo. No se puede, sobre no, todo cosas si como complicado. una tienda que además es servicio al cliente. Exacto. Ustedes más que vender una una blusa rosada que estoy viendo aquí, ustedes uh -huh. le están dando el servicio a la persona que viene y no sabe qué ponerse o no sabe que esa blusa más bien no le queda bien. Exacto. Uh -huh. o, o Yo para siempre le digo, tiene, usted Exacto. tiene que
2: sentirse cómoda, o sea, no es tampoco tal vez me dirán, es mala comerciante pero es que yo les digo a mis clientas es que usted tiene se que se sentirse cómoda, cómoda con la prenda, uh -huh. si esa no le convence, entonces no busquemos otra y otra. si no... Uh -huh.
0: que Es legítimo que uno nunca le crea a la gente en las tiendas sí, de ropa te ves genial y después Fabuloso. llegas a la casa y decís
2: ay no, no se me veía tan bonita como me dijeron, y vieras que eso no, eso tampoco, de eso se trata, verdad, de que el cliente se vaya satisfecho en todo el sentido de la palabra. Sí, es toda la
1: experiencia de compra de que sí. entran a la tienda hasta el último momento que estén aquí, siempre estamos como muy encima de que eso, de que las clientas hay clientas que ya está, se han hecho como amigas de nosotros, sí, claro. o señoras que ya les conocemos el gusto, o sea, mami y yo estamos de compras y yo le digo, ay mami vea esa blusa le, de fijo le gusta tal señora uh -huh. y la traemos y la señora viene y yo se la enseño y se la lleva, entonces uh -huh. es muy chiva como que ya la vamos conociendo aunque viene mucha gente, como mami y yo la mayoría del tiempo, más mami está aquí arriba ya le conocemos el gusto y ya como que tenemos una relación con, con las clientes ¿verdad? entonces vienen desde que entran ya sabemos que mira llegaron estos aretes yo sé que a vos te gustan bla 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 y o sea eso es como muy chiva como ya tener esa relación con el cliente y ya las chicas que trabajan con nosotros como dice mami ya tenemos como un súper buen equipo y ya ellas también como como han aprendido han aprendido de, eso. Ajá, de sí, esa es, es que es, a ver,
3: al final y al cabo es como parte del ADN de la tienda o sea, el servicio al cliente es súper
0: importante uh -huh. yo creo que también mucha gente no se toma el tiempo de transmitirle esas ideas a, la, a los colaboradores ¿verdad? ok, usted lo que tiene que hacer es cobrar se cobra así este, uh -huh. tal, las cosas valen uh -huh. tanto uh -huh. Uh -huh. y ya pero no se, no se preocupan por hacerles entender esa visión que ustedes tienen y al uh -huh. final cualquier persona que esté aquí este, ayudando es un reflejo de la marca Exacto. y si uh -huh. no se sabe, digamos si no tiene un poquito de esa pasión, nunca va a tener la misma que tienen ustedes, o tal vez sí pero sí, es más sí. difícil, pero si uh -huh. no tiene un poquito uh -huh. si no la entiende por lo menos uh -huh. si no entiende qué es lo que los clientes quieren uh -huh. si no entiende que no es nada más venir y comprar una camisa uh -huh. sino que reciban apoyo este, eso, eso es difícil y la mayoría de los emprendedores a veces como estamos tan ensimismados en resolver el problema el problema del momento ¿verdad? ¿cómo hago para que este producto funcione? Uh -huh. no vemos todo lo demás, la gente además de necesitar que ese producto funcione, necesita unas cosas antes y necesita unas cosas después ¿verdad? Uh -huh. y eso me parece chivísimo entonces, ¿para dónde va Hija Tigre?
3: bueno, en el corto bueno, mediano plazo tal vez, sí. en el corto plazo yo creo que es importante siempre mantener súper sana y exitosa esta tienda que es como nuestro flagship o la primera tienda en el mediano plazo, eh, abrir una en el, en, en, el, el este. en el oeste de la ciudad, ahorita nosotros estamos en Pinares, y pues nos ayuda muchísimo a, con, a consolidarnos, pero sí hay gente que o nos escribe por Facebook o, o viene y es como... Madre, vine hoy porque fin de semana, pero en serio urge que, que abra bueno, en otro lado Exacto,
0: yo vine hasta Cabo y que yo vivo en, en el completo este porque Ajá. quería grabar con ustedes Pero si no, yo nunca vengo a este lado
3: sí, Exacto, entonces bueno, ya estamos como súper eh, trabajando duro para abrir una eh, Idealmente el otro año, o sea, si todo sale bien y si Dios quiere Vamos a abrir una en el primer semestre del otro año y yo siempre le he dicho a mami, a Nenis y a mi papá Que también ha, ha salido poco en este podcast Pero papi es como el Espíritu Santo en esta tienda O sí, sea, ajá, él, tal. él, él, ¿en él es un comodín porque él hace de todo ajá. Sí, sí, yo ajá. en la bio que le pasé a, a Juan es como sí. el Maguiver Ajá, el sí O sea, es como, se dañó esa pata de muele Ok, papi que hay que cosas. pagar hay el teléfono hay que, que más eh, cosas para estar en la casa Él es sí,
2: el que se encarga de la planilla de las chicas él tiene su trabajo pero aparte cuando cuando él termina su trabajo entonces ya él empieza ya con, y, sí. y no ahora que está en la tienda desde que yo empecé en la casa él siempre la escuelita. él siempre ha sido mm. un gran apoyo para mí o sea increíble si yo no tuviera a estas chicas gracias a Dios que son mi mayor bendición y a mi esposo el, el gran esposo que Dios me dio eh, yo no yo no estaría aquí hoy o sea, no estaría con esta tienda, porque sin ellas esto no hubiera sido posible así
3: es uh -huh. y, y tal vez como para completar el tema de la visión, a largo plazo definitivamente es crecer fuera de Costa Rica, o sea, uh -huh. yo no veo ni una sola razón por el que no podamos hacer eso, o sea, Centroamérica eh, y por qué no el mundo o sea, de algún lugar salieron las megatiendas que existen hoy en día sí, claro. uh -huh. y tienen presencia en 150 países en el mundo y la verdad creo que Hija de Tigre tiene todo para llegar a esos, a jugar a esas ligas
0: Sí, que pasan, yo creo que lo que yo he visto es que pasan dos cosas, la persona que ya está comenzando a pensar en el mundo y no ha hecho algo bueno a nivel local, digamos, todavía no ha entendido cómo funciona uh -huh. a nivel local y ya está poniendo tiendas en otros lados y, y tiende a fallar porque no se permea esa filosofía uh -huh. en todo lado. Uh -huh. O la gente que hace una cosa muy buena a nivel local pero no quiere comerse la bronca de tener más brete o sí, no quiere, dice aquí estoy grande. tuanis, me está entrando tanta plata, estoy sí, pudiendo mantener a mi exacto. familia, no quiero más.
3: Uh -huh. Sí, Sí, no, no. aquí no es el caso, o sea, la verdad es que aquí no le tenemos miedo al brete y nos encanta. Y, y se trabaja fuerte, porque todos trabajamos fuerte en realidad.
0: Y ahora, ahora que las escucho hablando, digamos, de la relación entre ustedes y con su papá y todo lo demás, este, ese tema de las relaciones familiares, mm -hmm. digamos, yo tengo un negocio con mi esposa y, y sí tenemos que, que poner límites muy, muy, muy claros de sí. cuando estamos siendo esposos y cuando estamos siendo socios. Uh -huh. Porque uh -huh. al principio no, no tuvimos, como que uno siempre espera que sea natural, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, pero no pasa. No. Es muy
2: difícil. Y, y
0: es súper difícil. ¿Cómo sí. hacen además para que meme, Doña Gaby, Nenis, este su hermana mayor que se llama? Mariel. Mariel, Mariel y Don Jorge. Jorge. Y Don Jorge. Y ya son cinco personas todas sí. involucradas de alguna manera u otra en el sí. negocio bueno usted ya no vive en la casa porque me costó que se, que se acaba de casar usted Ajá. vive en la casa ¿no? sí, 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 y Mariel también, ¿no? ¿También? ¿También? <risa> entonces hubo un punto hace poco que estaban los cinco en sí, la casa sí. y, y me imagino que era más difícil pero
3: Sí, yo, y, sí, y eso es que ahí nos están sumando, digamos, eu mi esposo, que nos ayuda al bajado, él es como súper creativo y él Ebu es otro comodín, es, es como sí. sí. esos, esos comodines como valen oro. Sí. El es conmigo, es un como un todas nuevo miembro más de sí, toda la sí. estrategia de comunicación. vayan pidiendo
0: bonos de Navidad de una vez. Sí. Sí.
3: Y Charlie, que es el novio de Nenis, que También. nos ayuda a, como a sí, montar roma, escaparates. Bueno, yo conozco a
0: Charlie, es la mano derecha de todo el mundo. es una
3: Pero yo creo que eso que hablas de los temas familiares... Podría decir que es lo más difícil. Es lo más difícil, sí, de indiscutiblemente. De o sea, sí. puede que no tengas plata para pagar alquiler, que gracias a Dios no nos ha pasado, pero o sea, eso uh -huh. se resuelve. El tema de la familia, que también se resuelve, obvio, hablando es como todo se, se llega a resolver, uh -huh. ha sido lo que más nos ha costado. Porque, bueno, primero que todo, mami y nenis son mamá e hija también. Entonces. Eh, trabajan demasiado acá y se van a la casa y, y pues naturalmente pueden que sigan hablando de eso, y las dos tienen un carácter súper fuerte, aunque no parezca <risa> más
0: <risa> <mejor>. <risa> Doña Gaby está toda no dócil de aquí, en pero engañar. parece que, que es una tigresa iguales, de verdad en todo,
2: Totalmente. En no, sentido, Es que somos tienes somos que tener igualitas. disciplina y muchas cosas para poder salir adelante, entonces yo siempre le digo a Dani Dani, <coughs> separemos, porque si tendemos Sí, cuesta mucho, la verdad. Mucho, a, a, a pelear, es la verdad, a discutir, pelear no a discutir, y es que ella tiene su forma de hacer las cosas, y yo también tengo claro. la mía, cada una tiene su ritmo, y entonces sí. yo le exijo a veces, y ella, pero mami, ya, pero mami, y yo, pero es que yo lo quiero, ¿ves? Entonces, eh, yo siempre le digo, separemos porque para mí, y ellas lo saben, y siempre se los digo, y día a día, para mí lo más importante es la familia, y yo, ¿qué puedo hacer yo? Con un montón de tiendas, pero si mi familia está desunida, eso no es lo que yo quiero Exacto. entonces yo, yo decido, siempre he sido muy clara con ellas y les he dicho que esta tienda gracias a Dios está bien a la gente le gusta, todo el asunto queremos crecer, pero si eso nos va a traer desunión en la familia entonces yo paro yo, aquí yo creo que es como mucho las...
3: como madurez y no tomarse las cosas personales. Eso, no tomarse las cosas personales que importante. son de
0: trabajo, y, y, y cuando, y cuando son cosas personales, no meterlas al trabajo. ¿verdad? Exacto. Ajá. Hay
3: que separar totalmente. Ajá. Nosotros hemos tenido varias reuniones así en la sala de la casa, intensas, casos sí. cerrados, así, sí. Mal. sí Pero sí, creo sí. que hay que pasar por ahí para aprender. Porque hay todas que, esas cosas de que no tomárselo personal, eso mentira que uno nace con él. De la noche a la mañana. O sea, no tal se vez no. yo lo no tengo, porque yo desde los 19 18 años trabajo afuera de mi familia, entonces como que para mí recibir una regañada y que a los cinco minutos ya todo esté bien es completamente normal o llamarle yo la atención a una persona que trabaja conmigo pero no, no se tiene por qué enojar cinco minutos después ok, entonces qué pasó con aquello tal vez eso como en familia no se, no se tiene ese chip, no o sea si fácil. mami regaña Nenis o le llama la atención en ámbito laboral Nenis tal vez en el pasado se lo pudo haber tomado como mi mamá me estaba engañando por algo que no hice y que pasa porque ella no sabe lo mismo tengo
0: que mi sí. si lo hubiera limpiado el cuarto. Pero viera,
2: si Juan, que no es fácil. No, no, porque, no fácil. Porque, por ejemplo, yo vengo y le digo a Daniela, Daniela y ella me, me contesta que yo a veces le digo, ¿usted le contestaría si un jefe en otro lado?
0: Ah, yo le digo eso a mi esposa cada rato. Y, y, ella, <risa> y
2: ella me dice, sí, le digo, yo no creo porque ya te hubieran despedido. Me Ajá, claro. Así le digo, no creo porque ya te hubieran despedido. Ajá. Porque yo le digo, Dani, aquí soy, siempre se lo digo, Dani, aquí soy su jefe. Y en la casa soy su mamá Es súper
0: difícil Es muy difícil Es difícil No es Yo fácil
2: Pero es, es como difícil. dice Mel,
1: es, Mel y es más que todo De de, de, de uno meterse ese chip Porque igual O sea, uno llega a la casa Y pero es Ok, aquí es mami No es mi jefe Entonces Como tal vez dejar un poco de lado el trabajo Y ver como más la la relación de familiar pero es difícil es súper difícil yo a veces cuando tengo que no, hablar con
0: paz de algún tema que sé que puede ser como complicadillo le digo es soy Juan socio ahorita Ajá,
1: ese, ese ahorita
0: soy Juan socio porque sí. nosotros no somos somos socios entonces, hoy soy Juan, ahorita soy Juan sí, socio sí. y ya después puedo ser Juan esposo todo lo que usted quiera y Juan mejor amigo y Juan sí, lo que usted quiera sí, sí, pero sí, en este sí. momento soy Juan socio y ayuda a un toque aunque uno no crea porque ya entonces uno dice ah bueno sí, Juan socio cambia un toque sí, chip sí sí bien. Sí,
1: ¿sí, voy sí, sí, a, sí. a seguir ese consejo sí, tal vez puede servir sí pero sí. y si sí,
0: y sí es súper complicado y, y a todo esto que hemos estado diciendo que es complicado no es para que la gente se le dé miedo a hacer no, negocio no, no, con familia nada. sino que tome las precauciones necesarias pero a mí me hace sentir muy feliz tener un negocio familiar ah, sí. porque si yo voy a pasar todo ese tiempo y voy a estresarme y voy a invertir y voy a todo lo demás que sea con mi esposa y no con, con alguien más, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. O, o para yo, alguien más. O para alguien más. Para a veces le digo, Paz, nosotros nos vemos, no nos vemos todo el día, pero sí nos vemos varias veces durante el día porque trabajamos juntos. Hay parejas que se... Que se dicen adiós a las 6 de la mañana y, y no se vuelven se a ver a las 8 de la noche. Y con
3: sueño y chao.
0: Y sí. con sueño y chao. Y eso es válido, no es que no sea válido, pero no. yo prefiero, si voy a estar casado, no. tener un poco más de contacto al día. Claro, mm -hmm. al principio fue mucho contacto al día, entonces ahí tuvimos que agarrar y darnos unos espacios también. Sí, pero, sí,
1: sí. Pero
0: sí creo que es válido. Parte de... Chicas, llegó la hora de la famosísima ronda relámpago. Eso es. Este, para los que no han escuchado, nos están escuchando la primera, por primera vez, son las mismas cinco preguntas que yo le hago a todos mis invitados, entonces ahí podemos wow. ver cosas, me pueden responder como una unidad, como familia, uh -huh. okay. o me pueden responder por pues, separado, okay. no son preguntas difíciles, pero sí van a tener que pensar un poquito, okay, okay. la pregunta número uno es, si pudieran compartir con todo el mundo que nos está escuchando algún artículo, libro, video, o algo que sea valioso para ellos, ¿qué sería?
1: Yo tengo mi respuesta por eso, ¿sí? de, respondan,
0: respondan por separado, no importa.
1: Eh, bueno, yo, yo no sé si ya Melissa se lo leyó, que se lo presté hace como un mes. Ah, ya sé cuál. <risas> eh, un libro que se llama Girl Boss, de Sofía Moruso, Ajá. que es como la fundadora de Nastigal.
0: Bueno, cuando yo pienso en Hija de Tigre, pienso en Nastigal. Yo sé mm. mucho de Nastigal porque Nastigal fue una de las primeras empresas, digamos, de, de productos normales, entre comillas, uh -huh. que, que tuvo algo que ver en Silicon Valley. Yo Ajá, no estudio mucho de emprendimiento y de Silicon Valley es la historia de, de Sofía ha sido como muy como muy contada, y muy, muy, muy muy famosa. Sí,
1: es súper gata y el libro se llama eh, Girl Boss Y sí, yo lo recomiendo porque, o sea, cuando yo lo leí, yo decía, esto es demasiado aplicable para cualquier negocio, Ajá. o sea, para cualquier emprendedor, porque no es solo moda, no es solo ir a comprarse los zapatos, porque ella dice como es mejor tener la plata en la billetera que en los pies. O sea, como ajá, ese tipo ajá, de decisiones que, Daniela, uno, okay, que, uno a veces, a que uno a veces <ríe> le Daniela cuesta un poco. Sí. Pero se puede, se puede aplicar en cualquier negocio. Claro. Entonces, y como la forma de escribir de ella y todo, es como muy clever. Entonces, es, ese libro es como bastante. ¿Y qué tal la
0: serie de Netflix? Yo
3: la vi, trabajado un en
1: fin de semana. Es buena, o sea, es si como Basilona, pero el libro es mejor.
0: Okay, a leerse el libro. Sí, Siempre hay que leerse, leerse el, mejor el libro. Sí, sí, Doña sí. Gaby, ¿usted tiene algo?
1: Eh, video,
2: dijiste, video o libro artículo, O artículo, madre. lo que sea di sí, no, artículos me he, me he leído artículos de mujeres Igual, emprendedoras que les,
3: que les ha costado Que han que se han levantado que Pero mami, pero, la verdad En vez de estar leyendo, en la noche 100. uno va al cuarto Y está haciendo los lacitos de las bolsas de, de, de regalo, Viendo <ríe> sí. tele Entonces, no mami, sí, no sí. tiene mucho chance Para leer sí, no Sinceramente, no, no leo tanto Buenísimo. Yo me recomiendo me... dos muy buenos, eh, bueno, el primero es Lean In de Cheryl Sandberg, uh -huh. ella es como de mis ídolos, o sea, es impresionante, ella es, eh, trabaja en Facebook y habla como de cómo las mujeres tenemos que romper esos estereotipos y esto, eso es como... Eh, como esas eh, paredes que la sociedad pone Y realmente lean in Dar como ese paso hacia adelante uh -huh. en, en los roles como de liderazgo y, y tener un rol como más proactivo Lean in sociedad. terminaría,
0: pudiéndose traducir como Meterse de lleno en sí. algo uh
3: -huh. Exacto, como mae, así De un solo, no sé, eh, ¿cómo se llama? Clavarse, ¿no? Como, como un clavado Bueno, uh -huh. eso, y el segundo Que es mi favorito, se llama The Element De un autor que se llama Sir Ken Robinson eh, el eslogan o el resumen de ese libro es como: eh, How eh, Finding Your Passion Changes Everything. Ken
0: Robinson es el que hacía muchos TED Talks sobre educación. Sí, homeschooling.
3: Ajá. Ajá él veta mucho el proceso de formación, de educación. Habla de casos como eh, Paul McCartney, habla de casos como la madre que hizo Cats eh, habla del de el creador de Los Simpsons. Un montón de casos que parecían ser fracasados, pero era porque tenían demasiado como su vara y no uh -huh. sabían dentro de una sociedad muy flat. Esos dos impresionantes, muy buenos libros.
0: Épico. Entonces ahí los vamos a linkear en el blog post que sale en Epico.live, eso es l -I -V -E. ahí van a salir los links para que busquen los libros. Este, pregunta número dos. ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le tenemos
2: miedo?
3: A demasiadas cosas, creo, pero tal vez como, yo, yo pienso que la vida es como muy corta y el, y el tiempo está ahí el tiempo pasa demasiado rápido entonces el, el no saber aprovechar bien el tiempo el, el pensar, si sí, se me fue un mes en donde quería cumplir este meta y lo, lo pude haber hecho y se me fue, o sea, es algo como que suena tal vez un poco ingenuo, pero yo creo que a, todos como que pasamos por ahí y me da como miedo el, a veces no estar como tomando las decisiones correctas o el no estar avanzando en la dirección correcta eh, eso, eso me da un poco de miedo.
0: ¿Y cómo combate ese miedo? Porque la decisión correcta solo se puede saber si fue correcta. Ya después. Después.
3: demandándose Exacto. Yo lo combato con fe,
0: sinceramente,
3: uh -huh. porque sí
2: también a veces me da temor algunas, por ejemplo ahora que los planes es abrir el, el segundo local en el oeste, entonces igual que con el primero hablo con Dios y el trato sigue con él, verdad, pero a veces me da ciertos temores bueno es una inversión muy grande estaremos haciendo será el lugar pero yo digo pero tengo sí, la no fe de, y tengo mm. la fe porque así como dios eh, me tiene aquí hoy
1: yo sé que nos va a ir bien en el otro lado genial Entonces yo lo combato con fe ¿Nenis? yo tal vez como estancarse o como quedarse muy cómodo de uh -huh. en la zona de confort verdad como, ok, ya tenemos esta tienda o ya tengo tal cosa estoy bien, porque no ir un paso más allá nada? hay
0: algo que hagas, bueno, es que esa es la pregunta número tres la podemos juntar con lo que te iba a preguntar, la pregunta número 3 es si tienen algún tipo de rutina diaria que les permite seguir haciendo lo que hacen todos los días, pero entonces a mí lo que me parece más chido es la gente es conocer casos de gente que mete dentro de su rutina cosas para obligarse a crecer y a pensar en cosas diferentes, entonces no sé si tal vez tenés algo así
1: eh, de así como puntual En este momento como que no se me ocurre Algo que yo diga Ok, todos los días hago tal cosa para
0: Chicas, para. no sé si tienen clientes Y tal vez eso es más importante que eso. No,
1: no tranquilo Todavía no, faltan unos minutos sí, tenemos, okay. tenemos un chance todavía uh -huh. Pero yo, la verdad no tengo nada de eso, debería ser un
3: poco no más rutina. O sea, Doña soy Gaby.
2: demasiado. Yo, sí, no. digamos, la rutina mía, por decirlo de alguna forma, es estar buscando siempre cosas nuevas y cosas nuevas. Entonces me salgo un poquito, o sea ya yo tengo mi rutina aquí, que los mandados de los bancos, que ver uh -huh. que la tienda, pero aparte de eso, entonces yo cuando tengo también mi tiempo, entonces me salgo un poquito de eso y empiezo a buscar cosas nuevas, nuevos proveedores, sí, eh, nuevas tendencias, uh -huh. eso es lo que trato Buenísimo. de para para crecer, porque eso va van de la mano Obviamente
0: Buenísimo. Pregunta número 4 Si pudieran cambiar algo de la actitud de la gente en el 2017 ¿Qué cambiaría?
3: ¿De la gente o de los ticos? De nosotros Puede
0: hacerlo como se quiera Sí, digamos ticos Que es como la gente que tenemos más cercana ¿no? Porque no sé sí. cómo cambiaría los
3: Yo creo que el tico ve demasiado como el punto negro De la hoja y yo la verdad soy un poco así o sea como que a veces quiere ser como negativos es muy negativo, es muy pesimista cuando dice siempre hay cosas como súper positivas de ver o si hay algo negativo entender eh, como un approach distinto y ser como mucho más constructivo
0: buenísimo, eso me gusta mm -hmm. Nenis, doña Gaby
1: yo, yo creo que como en este mundo todos de emprendedores y así existe mucho como la cultura de porque él lo tiene y yo no o por qué ellos les exacto. va de, una, de tal ajá, forma y yo exacto. no tanto. Ah, porque entonces, a mí
0: no me pasan las cosas buenas, tiene que ajá, ser que esa persona uh -huh, tiene... Uh
1: -huh. Exacto, patas, sí, o... entonces en vez de, de tener como esa actitud, tal vez me gustaría que fuera como más, todo el mundo como apoyándose, así es como un poco sí, más de Una fantasía, ajá. pero, exacto,
2: yo pero que sí, como hay... más
1: ser como más Colaborativo. colaborativos entre todos los emprendedores. Buenísimo,
0: me encanta. Pregunta número 5. ¿Qué es algo que ustedes creen que es 100% verdad, pero que la mayoría de la gente cree el opuesto, o creen que es mentira?
3: Sí, yo pienso que la, hay una verdad absoluta, y es que todo siempre va a salir bien, todo sale. O sea, desde que yo trabajaba en mi primer brete como asistente ejecutiva de cuentas en Garnier, eh, todo salía, o sea, y eso lo veía como en, en, en una cosa muy pequeña, pero en cosas grandes, o sea, todo va a salir bien, uno tiene que ser como demasiado positivo y tener claro que, que todo va a salir bien, o sea, independientemente de uno tenga demonios internos o haya gente envidiosa o haya malas vidras, todo siempre va a salir bien. Sí, ese
0: es un concepto interesante, yo me acuerdo que mi amigo Ignacio, si me está escuchando, en el cole siempre decía, madre, al final todo sale. Todo y eso sale. era porque ¿Sí? no estudiaba para los exámenes. Y pasó, y te pasó Y pasó, sí, yo creo que no, súper bien no. Pero pero pasó. Sí. Pero también yo siento que sí, tienes razón. O sea, al final, no no sé si yo diría al final todo sale, pero al final las cosas no son, no no va a pasar cosas tan malas como, ustedes, como usted cree que van a pasar.
3: O todo sale en el sentido de que no tal vez sale como la tienda ideal, pero sale una enseñanza. Ajá, y de exacto. eso de construyo todo para mi siguiente proyecto así sucesivamente sí, las, cosas mal, las, las cosas malas
2: por decirlo entre comillas, malas experiencias o todo. yo siempre les digo a mis hijas y a las muchachas que trabajan aquí a nuestras colaboradoras, esto fue una experiencia y de esto aprendemos
1: de listo, apunte sí, y vámonos ya, next. Exacto. Uh -huh.
0: Nenis, algo que aportar a esa última
1: yo creo que algo que no todo el mundo piensa pero es demasiado cierto y nosotras somos un ejemplo de eso es que, que al final, como me dijo Jime la última vez que vine a Becky Fit lo que se hereda no se hurta, o sea, hija tigre sale pintado, siempre vamos a tener algo de nuestros papás, aunque uno diga, yo soy demasiado diferente a mami, pero, pero o sea, algo, algo, sí. ¿algo traes, yo Una me considero tan siempre. diferente a mis
0: papás, y cada, vez, cada día que pasa digo, madre, soy mi mamá, exacto, soy mi papá, exacto.
1: <risa> uno dice ¿Sí? algo, es como, uy, acabo de sonar como mami, ajá, ¿no? ajá, entonces yo siento que todo el mundo es como, ay no, no, yo fijo no voy a ser así, pero al final de cuentas todos lo traemos, y, y es súper chiva, porque... Uh -huh. Diez, enseñanza y sabiduría.
0: Bueno, me parece genial. este Ya tenemos unos, unas clientas de Hija de Tigre ansiosas en la puerta por venir y comprar la tienda entera. este ¿A dónde, o algún mensaje final que le quieran dar a la gente que está escuchando? ¿A dónde las pueden buscar en redes sociales? Uh -huh. Todo lo demás, dirección de la tienda, etcétera uh
3: -huh. Bueno, en redes sociales estamos en Facebook y en Instagram, eh, Hija de Tigre. Es eh, súper fácil de encontrar y la dirección Nunca la sé decir, mami, ¿cuál es? La dirección es de Carretera Vieja Tres Ríos, Pinares de curridabat De la Farmacia Fischel, 100
2: metros Al oeste, okay. centro comercial 1492, ahí van a ver Una campana
3: gigante, ahí estamos nosotros
0: <risa> Sí, Waze, tienda hija de tigre Waze, exacto, exacto. Doctor, tienda. Que Correcto. así llegue yo
3: y, <risa> y invitadísimos todos Aquí siempre van a encontrar Full, este... Buenas vibras, apoyo, servicio al cliente Ajá, y obviamente la ropa más increíble que hay en Costa Rica.
0: Vengan a hablar con Doña Gaby y Nenis, ustedes están aquí siempre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Meme no, pero vengan a hablar con ellas. Dicen que escucharon el podcast. Este, y les hacemos y que, un descuento.
1: <coughs> no, no, aquí no se
0: hace nada de descuento. Este, pero muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias, muchísimas Juan, gracias por Juan, la historia no, que es muy chiva. Eres. Sobre todo, ayer fue el Día de la Madre, entonces, sí. feliz Día de la Madre, Doña gracias, Gaby. Gracias, gracias. Este para todos los que tienen este, negocios familiares, ojalá nos puedan escribir y contarnos sus propias historias de cómo están, cómo les están yendo en sus negocios familiares, si han comprado, si han participado en algo de Hija de Tigre, también escríbanos y nos cuentan qué tal, este, les recuerdo que pueden ver todos los episodios pasados en epico.live, eso es L-I-V-E y que me pueden escribir a juan.pum.cr. eso es P-O-O-M.cr, nos vemos la próxima semana con más Épico.
3: Épico. Oh, yeah. yeah.